1: Столица России Москве восемнадцать часов шесть минут. Это радио говорит Москва. Я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции. Продолжаем работу в прямом эфире. Добрый вечер всем. Телефон сразу нашего прямого эфира восемь четыре, девять, пять, семь, три, семь, три, девяносто четыре, восемь. Телефон для ваших смс плюс семь девятьсот двадцать пять четыре, восьмерки, девяносто четыре восемь. Работает наш телеграм-канал «Говорит МСК-бот». Здесь же началась трансляция сейчас нашей программы. На нашей странице ВКонтакте она тоже началась. И на Ютубе она тоже пока еще идет. Евгений Воркунов, звукорежиссер, сейчас довожит, сколько человек уже подключилось. 277. Ну, совсем плохо. Давайте активней, активней. Обычно Евгений нам э, стартует с цифры 350, а тут 277. Но, тем не менее, это не помешает нам провести нашу традиционную перекличку. Значит, поехали. «Израиль на кнопке». Вот оно как. Беларусь ждет. Так, 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 так. Дальше идем. Тагил смотрит, слушает. Семипалатинскую экрана. Боброва, братск приветствует. Витебск смотрит. Рига приветствует. Рига. Давно я там не был. Италия рада слушать нас. Отлично. Италия, Пискара. Значит, from USA Visual. С любовью из Америки, Алмата, ата Барнаул, Выхина на связи, Владимир с нами, дальше, значит, Саратов, Нижний Оренбург, Краснодар, Болгария, Подмосковье, Первоуральск, еще раз Санкт-Петербург, Владикавказ, Пермь, Жулебино, еще Волгоград, Брянская область, ну, да, хорошо, Кузбасс. Прекрасно, друзья. Итак, Таллин. Таллин тоже подтянулся. Таллин, Севастополь. Хорошо. Значит, основные новости мы с вами обсудим, конечно. Я тут подготовил небольшую подборочку, ну, и на некоторых из них, соответственно, останавливаемся и подробно об этом говорим, обмениваемся мнениями. Очень интересные вещи происходят в Китае. Вот я прям с этого и начну. В Китае прям вот совсем все очень интересно. Значит, конфликт России и Украины подошел к критическому моменту, и ситуация может выйти из-под контроля. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Китая Цзиньгань. Вот так вот, это раз. Дальше, значит, появилась информация, что руководитель Китая Си Цзиньпин должен приехать в Москву. И это после того, как его снова переизбрали, собственно, на очередной срок, по-моему, впервые в истории да, Китая, да? впервые в истории Китая, его на третий пятилетний срок избрали председателем КНР. Это просто замечательно. И вот он сюда приедет, он сюда приедет, а были еще заявления, на самом деле, Пекина о том, что Пекин будет поставлять а, столько оружия России, сколько Соединенные Штаты будут поставлять оружие Тайваню. Ну, серьезная история, серьезная. А, вот, с этого мы начали. Дальше, конечно, Грузия. Конечно, Грузия. Ну, то, что происходило в Грузии, мы с вами видели. А, что там произошло в итоге, мы тоже поняли. Но что будет происходить, я думаю, мы с вами догадываемся. Мы догадываемся. Об этом будем говорить подробно тоже. Значит, законопроект об агентах отозвали из парламента Грузии. Как сказал руководитель правящей партии «Грузинская мечта», на законопроект был наложен ложный ярлык российского закона, а его принятие в первом чтении было представлено в глазах части общественности как отход от европейского курса. Замечательная история. То есть, казалось бы, причем здесь Россия, да? Но мы начинаем уже привыкать к тому, что где бы что бы ни произошло, везде Россия, да, везде. Власти Грузии пообещали не допустить открытия второго фронта, об этом заявил премьер страны. У меня есть большая цитата, я ее чуть позже, значит, прям его заявление, да, я вам зачитаю. (кười) Ну, что было в Грузии? Что было в Грузии? Вот тоже интересная штука, потому что есть люди, которые сомневаются, что на самом деле это была попытка Майдана. Вот есть еще люди, которые сомневаются. При этом совершенно непонятно. Что же должно было еще произойти, чтобы они поняли, что это действительно был он, он самый? Ну, казалось бы, ну вот все налицо, вот абсолютно все, но нет, и есть люди, которые говорят, да вы что, это же просто мирный протест, вышли вышли люди, которые, которые, ну вот они против этого закона, это не так, ну вот совсем не так. Слушайте, я тут смотрел репортажи, да, я знаю человека, допустим, там Михаил Рабакидза, да, он сейчас работает корреспондентом собственным телекомпании ⁇ Мир ⁇ в Белисе, а до этого он был корреспондентом первого канала. Я его знаю много лет. Я смотрел его большой-большой спецрепортаж. Он спрашивает у этих людей, он подходит на проспекте Руставели к этим людям и спрашивает, скажите, а что вам не нравится в этом законе? Но это же надо было видеть, слушайте, они они вообще не в курсе, что это за закон, какой такой закон, что за иностранные агенты, с чем его едят и так далее. То есть, это совершенно, совершенная история не про этот самый закон, который обсуждался в грузинском парламенте. Это про что угодно, но только не про этот закон. Политологи грузинские выступали и говорили, слушайте, ну это удивительная история, как можно на самом деле, значит, выходить под, собственно, эгидой протеста против этого закона и при этом даже не понимать на самом деле, почему этот закон рассмотрели, почему в первом чтении его приняли и что должен дать этот закон, в принципе, грузинскому государству. Но, тем не менее, они выходят на улицу, и мы с вами видели... Что много людей. Вначале было тысяча, потом две тысячи, потом десять тысяч. Достаточно много людей. И дальше что мы с вами видели? А дальше мы с вами почему-то слышали гимн Украины. Мы слышали гимн Украины там на проспекте Руставеля? Слышали. А мы видели людей с украинскими флагами? Ну, конечно, видели людей с украинскими флагами. Сравнивали... Этот закон а, с американским аналогичным законом. И я об этом достаточно подробно говорил в пятницу у себя в эфире на НТВ. И объясняли, что на самом деле грузинская версия этого закона, это просто уайтс ну, вариант американского. Американцы действуют по этому закону значительно ну, как бы используют этот закон значительно, чаще и значительно жестче. Грузины решили навести порядок. Они просто решили навести порядок. А и отсюда, собственно, появилась эта самая инициатива. Как все это работает? Вот как это все работает? Почему потребовалось, собственно, чтобы люди, которые получают какое-то иностранное финансирование, чтобы они хотя бы, хотя бы маркировку соответствующую, да, размещали там на своих сайтах, там, или еще где-то. Почему? Для чего все это нужно? Работает это следующим образом. Я однажды разбирался с этим, я делал документальный фильм, мы снимали его, про события в Армении, про ситуацию в Армении. После того, как власти пришел Пашинян, там, и так далее, мы пытались понять, да, как вот эта вся вот история работает. Все очень просто. Мы разговаривали с людьми, они просто рассказывают. Они рассказывают. Это вот те самые люди, которые работают во всяких вот этих НКО, да? И они рассказывают, с чего все начиналось. Начинается, как правило, всегда очень просто. Вначале просто, в интернете. Размещаются, скажем так, призывы. Ну, ну не призывы, как объявление, да? Объявления. Значит, объявление следующего допустим, порядка, вот пишут, если вы молоды, пассионарны, активны, если вы неравнодушны к тому, что происходит у вас в доме, в подъезде, во дворе, в городе, в стране, мы готовы вам помочь реализовать ваши проекты. И дальше расписание. Ну, допустим, в понедельник и в среду встречаемся в бизнес-центре. Допустим, в каком-нибудь, или же, я не знаю, не бизнес-центр, а, допустим, встречаемся в лобби отеля такого-то с 12 до 16 часов. И подпись посольства Соединенных Штатов. Или же USAID, вот эта вот организация, которая занимается тем, чем она занимается. Ну, и вот люди рассказывают, говорят, я прихожу, сидит человек, ну там парень, девушка, неважно, молодые такие сидят, и они у меня спрашивают, а чем вы хотите заниматься? И я, говорит, им говорю, ну я хотел бы заниматься на самом деле проблемами образования, меня это беспокоит, они говорят, господи, ну надо же, а? какое же везение, а вот как же нам повезло, мы как раз ищем людей, которым надо помочь, которые бы занимались вот этой проблематикой. Это просто замечательно, это просто здорово. Ну, какой же вы все-таки вот молодец, неравнодушный человек. Вы сразу нам понравились, и мы понимаем, что у вас получится. Скажите, пожалуйста, что вам нужно для того, чтобы вы начали работать? А, человек рассказывает, говорит, я говорю, ну что мне нужно? Мне нужно, чтобы... А, ну, оборудование у меня было, была аппаратура, чтобы была. Скажите, а у вас, вы планируете там какой-нибудь офис там снять, да? спрашивают? Говорят, да нет, я не планирую. Ну, может быть, там какой-нибудь маленький там, или какую-нибудь однокомнатную квартиру, да, вот. А, хорошо, да, Хорошо. А... Вы один будете этим заниматься? Или у вас есть там товарищ, который вам может помогать в случае чего? Ну, вы знаете, допустим, у нас будет два человека. Прекрасно. Значит, давайте так. Мы выдадим вам сейчас определенную сумму, для того, чтобы вы купили компьютеры, еще что-то, еще камеры какие-нибудь. Вот это вот все мы вам выдаем. И дадим деньги на аренду вот этого офиса. И договоримся с вами, что каждый месяц Допустим, вот 5 числа каждого месяца мы будем с вами встречаться где-нибудь, попьем кофе, вы будете рассказывать нам о том, чем вы занимаетесь, какими проектами, какие у вас есть результаты, какие-то, может быть, проблемы, где мы можем помочь, да. И мы будем помогать вам там, ну, зарплата, допустим, 150 долларов в месяц или 200. Ни одного человека я не встретил, которому пообещали какую-то большую зарплату, нет. Все вот в этих пределах, 150, 200, 250 долларов, не больше. Говорит, я, не веря собственному счастью, уходил и начинал работать. Приходит другой человек и говорит, а вы чем бы хотели заниматься? Он говорит, вы знаете, я бы хотел заниматься интернет-вещанием, телевизионным. Ой, ой, ну как же это здорово, а мы-то ищем ребят, которые могли бы этим заниматься, потому что, конечно, чем больше средств массовой информации, тем лучше. Что вам для этого? И далее вот это вот все повторяется. И точно так же выдаются деньги, выдаются деньги на аренду офиса, выдаются деньги на зарплату. Банальная вот такая вот абсолютно тупая схема. И в итоге, в итоге, на микроскопическую Армению, микроскопическую, Несколько десятков тысяч НКО и и этих самых, вот этих вот телевизионных, так скажем, проектов. В каждом там определенное количество людей, а потом в нужный момент, в нужный час, в определенное время эти люди выходят по команде на улицу. И они идут туда, им абсолютно все равно. Это закон об иностранных агентах, или же это закон, там, я не знаю, о, о детском питании в каких-нибудь дошкольных учреждениях, абсолютно без разницы. Они просто идут туда, потому что им сказали, надо пойти туда. Потому что если они туда не пойдут, заканчивается вся эта история со 152 долларами в качестве зарплаты. Гонорар. Зарплата. И вот то же самое на самом деле происходит и в Грузии Абсолютно то же самое Именно поэтому эти люди, которые стоят на улице Они вообще не понимают, что такое этот закон об иностранных агентах Но они знают, что если вдруг это произойдет У них не будет этой зарплаты Зарплаты не будет Вот они вот, собственно, это все и устроили Вот они все это и устроили Меня здесь удивляло несколько вещей Я когда наблюдал за всем за этим Меня не удивил вообще, собственно, вот этот вот момент, да, с Грузией. Не удивил, потому что мы же с вами говорили неоднократно, да, и прям вот вот географию изучали, как говорится, где и что происходило и будет происходить. Ну, мы же это все обсуждали. В Казахстане события мы с вами видели? В Казахстане видели события. Они сработали? Пока нет. Я говорю «пока». Пока нет. Не сработали. В Киргизии, в Таджикистане мы с вами видели попытки дестабилизации? Конечно, видели. Там бои шли на на границе, они друг друга стреляли, 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 стреляли. Видели мы это? Видели. Про Украину я молчу. В Армении то, что мы наблюдаем, мы же наблюдаем то, что происходит в Армении. Армения тут вот совсем, как говорится, несколько дней назад отказалась от своей квоты на позицию за замару руководителя ОДКБ. Почему? А до этого они отказались участвовать в учениях. Эти учения прошли в Киргизии, да, или будут проходить. Киргизы, вот, по-моему, подтвердили, да, сейчас, что они проведут эти учения. Это же еще один шаг. А еще один шаг к чему? И Еще один шаг к тому, что завтра Армения заявит о том, что она будет выходить из ОДКБ. А следующим шагом что они сделают? А следующим шагом они поднимут вопрос о российской военной базе. Это обязательно, так и будет. И тоже парадокс просто, парадоксальные вещи. Демонстрации на улицах Еревана, и причем они зачистили на самом деле вот эти так называемые русофобские как они там их называют, русофобские организации, русофобские э, движения, русофобские партии, они просто подают заявку, ну, у нас же демократическая страна, и поэтому мы утверждаем эту заявку для того, чтобы они да, прошли маршем или провели какую-то акцию российского посольства. И этих акций в последнее время стало достаточно много. И причем зачистили, зачистили, И они идут, идут с... Со всеми вот этими антироссийскими лозунгами. Они идут с кричалками, которые мы с вами знаем. Эти кричалки, мы их слышали сейчас и в Белисе тоже. И про наш корабль военный, и про нашего президента. Вы понимаете, про что я говорю? Эти кричалки мы с вами слышали. И с украинскими флагами. Это вообще потрясающая история. В Армении идут с украинскими флагами. Украина просто так, для справки. Вот сейчас вот была война, когда с Азербайджаном. Украина поддерживала Азербайджан и продолжает поддерживать Азербайджан. Но это не останавливает людей, которые организовывают эти акции. И они, конечно же, будут ходить под этими украинскими флагами. Потому что есть такая команда. И они будут это делать. А власти пытаются, пытаются обмануть всех подряд. В том числе и тех, кто, собственно, здесь пытаются обмануть. Демонстрируют вроде бы как союзнически стремление к сохранению, скажем так, союзнических отношений, но при этом на на месте, по факту, ведут совершенно другую политику, проводят. И вот вам, пожалуйста, Грузия. С первого дня, как только началась наша специальная военная операция, мы же все сами с удивлением, с удивлением, и для нас это было неожиданностью, мы просто увидели, что Грузия, оказывается, Начала вести такую достаточно достаточно взвешенную политику в отношении России. Она отказалась несколько раз, отказала Киеву и продолжала, собственно, да, это делать вот прямо по сей день отказывала в поставках вооружения. Она отказала, отказала всем подряд, она не включилась в санкционную историю против нас. А это достаточно важная история, потому что вот тот самый пресловутый Верхний Ларс и Нижний Зарамат, да, это вот эта вот самая граница между Грузией и Осетией. Это же окно, окно для нас. Это же окно, называйте это окном, там, я не знаю, окном в мир. У нас мало этих окон, но одно из этих окон это вот это самое И если бы Грузия, ее же давили, ее продавливали, ее постоянно пытались, собственно, продавить, чтобы она включила эту санкционную историю в отношении России, они на это не шли. Но это просто-напросто надоело. И тут что мы с вами увидели? А мы с вами увидели в начале, в тот день, когда начались эти протесты, мы увидели президента Грузии, которая стояла у нас где? Она стояла в Штатах на фоне статуи свободы, значит, и рассказывал о том, что она на стороне протестующих. И это понятно почему. Потому что в Грузии там же президент это как бы, ну, президент и президент. А вся власть в руках у премьер-министра. А премьер-министр это отправящий партии, собственно, человек, который потом руководит и правительством, и грузинским государством. Та же самая схема была взята на вооружение и в Армении. Там тоже есть президент, а есть премьер-министр. Но самый главный человек в стране номер один это премьер-министр. А президент стоит грузинский на фоне статуи свободы и говорит, я на стороне протестующих. Ну кто бы сомневался. А что было до этого? А до этого министр обороны Грузии ездил в Вашингтон. Он ездил в Вашингтон. И его там пытались точно так же, собственно, продавить на то, чтобы он сделал все для того, чтобы Грузия и начала поставки вооружений Украине. Ну и так далее. А до этого в Грузию приезжали люди из Госдепа Соединенных Штатов. Но это, конечно, все, можно считать, что это все совпадение. Но я почему-то не верю в эти совпадения. Почему именно здесь и сейчас? Почему это не в тот момент, допустим, там, когда Саакашвили только туда приехал? Ну, казалось бы, они же так немножечко побузили, и на этом все закончилось. Но нет, вот именно сейчас. А плюс еще заявление открытое государственного департамента, что те, которые будут по их мнению, виновны в подавлении вот этих вот массовых беспорядков, но они это называли мирными акциями протеста, попадут под американские санкции. Ну, замечательно. Вот просто открытым текстом вы попадете под американские санкции. Вот и все. И вот в итоге, значит, мы наблюдали то, что мы наблюдали на проспекте Руставели. Теперь те вещи, которые меня удивили. Одна вещь политическая, а другая человеческая. Я вот никак не могу понять. Руководство Грузии, когда приняли решение отозвать этот законопроект и не возвращаться больше к его рассмотрению, они на что рассчитывают? Они рассчитывают на то, что эти протесты закончатся и все? И все все разойдутся по домам счастливые, довольные и будут дальше кушать хачапури и не думать больше ни о чем? Это так не работает. И ровно это мы с вами и увидели, и услышали, правильно? Акции протеста не прекратились. А а как это все работает? Вначале ты требуешь, чтобы отменили закон о наказании за то, что ты переходишь улицу в неположенном месте, грубо говоря. И если у тебя это получается, потом ты начинаешь требовать еще чего-то, и закончится это все тем, что ты будешь требовать, чтобы власть эту отдали тебе. Это так работает. Ну, давайте вспомним, что было на Украине. Не то же самое было на Украине ассоциация с ЕС, там просто другой был, да, собственно, повод, ассоциация с ЕС, отлично, а Янукович вроде бы как всем обещал, обещал потом раз, передумал, потом раз, оппозиция, ой, раз, пошел на переговоры, ой, раз, согласился на какие-то требования, ой, раз, и где Янукович, нет Януковича, а те, которые были оппозиции, стали властью. И вот мы с вами имеем вот то, что мы имеем. То же самое здесь. Они же требуют теперь, чтобы власть... Передали им, по большому счету. И плюс начали скандировать сухуми-сухуми. И все это сопровождается сжиганием российских флагов. На что рассчитывают грузинское руководство? Что а, они устоят? Ну, я видел только вот э, Лукашенко, когда устоял. Вот это я видел. Лукашенко устоял. То есть он не пошел на переговоры с этими людьми. Он просто с самого начала сказал, никаких переговоров не будет, и мы посмотрим, кто кого. И устоял. Но когда ты начинаешь идти на уступки, у тебя шансов практически нет. Потому что, во-первых, эти во вкус входят и понимают, что до власти, как говорится, ну, я имею в виду организаторов этих всех вот выступлений, что до власти полшага осталось. Они входят во вкус. Плюс... Движущая сила тоже начинает думать о том, что о, здорово, если у нас получилось, почему бы нет, это же как раз для нас шанс, и если сейчас у меня какая-то там непонятная вот эта вот фигня в виде 150 долларов, как э, работник какого-то там НКО, кто его знает, а может завтра стану министром, и у каждого из них такая мысль в голове. Это вот одна вещь политическая, которая все никак, вот я говорю, не могу понять, как как можно было в принципе взять и отыграть назад грузинскому руководству. А другая вещь, она чисто человеческая, но об этом мы поговорим уже после выпуска новостей. У нас Евгений Фомина в студии с интереснейшими новостями.
0: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян Вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели Их причины и последствия Вспомним, что было, узнаем, что будет Авторская программа Романа Бабаяна
1: 18.35 в Москве, радио «Говорит Москва» Продолжаем работать в прямом эфире А Вторая вещь, которая меня удивила, я говорю, это чисто человеческая. Я вот пытаюсь понять, как же так вот получилось, да, вот что ж такое случилось. Вот я смотрел на тех, которые стоят там на Руставели, да, и вот эти вот матерные кричалки там скандируют э в адрес России там э и так далее. Молодые ребята, в том числе и девушки. Стоит грузинская девушка, девушки стоят, молоденькие-молоденькие, и матом спокойно, и с транспарантами этими матерными, с ужасными вот этими вот словами, они стоят, как будто бы так и должно быть, просто в голове не укладывается, это, это невозможно, еще совсем недавно это абсолютно невозможная история, абсолютно невозможная. Но сейчас они, они вот, вот стоят и матом там угу угу там и так далее и так далее да и при этом не смущает их, что рядом и ребята стоят и люди, которые старше их тоже стоят, а может быть их, их и по, по, по телевизору увидят родные абсолютно не смущает. Что за деградация такая? Вот как такое произошло? В какой момент вот это вот все случилось? Что это стало возможным? Это невероятная история, я вот на это обращаю внимание с первого дня, вот как как вот началась наша спецоперация, помните, я неоднократно говорил в эфире, да, ну какие-то деграданты, слушайте, на Украине, сплошной мат-перемат, абсолютно все разговаривают только исключительно вот так, ну это же не только там. И вот вам, пожалуйста, то же самое происходит в Грузии, слушай, ну любишь ты Россию, не любишь ты Россию, да, но это же, это же, это, это твое состояние, это же твой моральный, моральная вот эта вот история, ты-то зачем вот это вот делаешь, как такое может быть, это считается нормой теперь, невероятная история, невероятная просто, но тем не менее это факт. Ну вот посмотрим, к чему все это приведет дальше, потому что я уверен, что продолжение следует, и обязательно это продолжение мы с вами увидим. Сейчас еще потеплеет, мы с вами посмотрим, что будет происходить в соседней Армении дальше вот по этому плану, про который я уже говорил. Обязательно мы это с вами увидим. Там, глядишь, и Киргизию опять попробуют, попробуют, собственно, поджечь. Посмотрите, что происходит в Молдавии. Ну, не осталось ни одной точки, ну, ни одной. Вот возьмите вот такой, вот, да, и посмотрите, вот по, по, по периметру и не по периметру, да. Где бы ни пытались они взорвать ситуацию. Это все совпадение. Ну, конечно, не совпадение, это результат работы. Системной абсолютно работы. Я не знаю, что это за тактика, там, а, тысячи порезов тактика там, я не знаю, укусов, еще чего-то, да, но это тем не менее это все исключительно, именно поэтому, именно поэтому, и и закон этот почему-то назвали там пророссийским, да, причем здесь вообще Россия, совершенно непонятно, у нас с Грузией отношения, скажем так, не очень, и тут вдруг почему-то этот закон оказался пророссийским, почему пророссийский закон, ну вот смотрите, делает заявление а, представитель Госдепа, да, Нед Прайс, вот смотрите, что он говорит. Продвижение в парламенте этих вдохновленных Кремлем законопроектов несовместим с явным стремлением народа Грузии к европейской интеграции и демократическому развитию. Это навредит отношениям Грузии с ее стратегическими партнерами и поставит под угрозу ее евроатлантическое будущее. И встык к эту Прайсу. Это же заявление практически точно такое же делает и Баррель. Ну это разве не угрозы? Это же чистой воды угрозы. Это чистой воды угрозы, что, ребята, или же вы будете делать так, как мы вам скажем, или же у вас будут большие проблемы. И мы вам эти проблемы вот сейчас продемонстрируем только первую серию этих проблем. И они у вас обязательно будут. В Грузии это прекрасно понимают. Они поняли, они это поняли. Они поэтому отозвали. Но они думают, что они отозвали, и на этом все закончится. Нет, не закончится. Это это наоборот. Сейчас еще по нарастающей будут действовать против них. Как можно вот такую простую штуку не понимать? Как они этого не поняли? Не получится договориться. Без варианта договариваться с этими людьми Нельзя. Системная работа, абсолютно системная. Посол Соединенных Штатов в Белиси, вот эта вот дама, это подруга вообще вот этой вот Виктории Нуант, нашей с вами знаменитой, это ее подруга, это и пула ее, она была до этого еще и послом на Украине, у нее прямая связь с Зеленским, она просто чемпион мира, она знает, как это все делается. Сейчас она сидит в Грузии, и точно так же это американское посольство и работает. Как оно работает, алгоритм, он тот же самый. Как она работала, в Армении продолжает работать, как на Украине и так далее. И в Молдавии то же самое. Везде то же самое. А мы, вот, меня удивляет еще такая вот штука, я вот все пытаюсь понять. Почему мы не берем на вооружение эту тактику? Она же хорошая. Тактика просто замечательная. Ты платишь копейки, копейки, и у тебя получается вот так вот по щелчку в нужный момент пехота выходит вот это вот на улицу и решает твои задачи за копейки. У нас же не так. Мы же всегда всегда работали по-другому и продолжаем, к сожалению, работать по-другому. Мы мы пытаемся договориться с президентом. Мы выплачиваем кредит какой-нибудь, выдаем кредит какой-нибудь огромный миллиарды на самом деле тратим, миллиарды, а выхлоп практически никакой. А вот здесь они платят копейки, но при этом они свои цели, собственно, получают, достигают своих целей. Надо менять эту тактику и дешевле, и эффективней, но у нас нет. Януковичу 3 миллиарда отдали, кто сейчас вспоминает про эти 3 миллиарда? Нас простили. Нас простили, мы только можем вспоминать про эти 3 миллиарда. Там никто не вспомнит никогда. А сколько миллиардов выдавали, там, я не знаю, кредитов всевозможных, продавали оружие по внутренним ценам той же самой Армении, Сарксяну там и так далее, вот во времена, когда он был президентом. Кто-нибудь это оценил? Нет, не оценил. Эти ребята работают по-другому. Они тебе дадут доллар, доллар, ну вот 150 долларов, Ночью тебя разбудишь, разбудишь, и ты будешь, собственно, знать, кто тебя облагодетельствовал, и будешь выполнять то, что тебе скажут, скажут идти на улицу с фонариками или или, там, я не знаю, еще с чем-то, и ты пойдешь на улицу и будешь стоять на проспекте Руставели, и скандировать будешь то, что тебе скажут. Тут говорят, как грузины вообще, в принципе, могут не понимать, к чему может привести, допустим, вот эта вот история, если они сейчас действительно там продавят всю эту власть, сами станут властью, допустим, там какая-то оппозиция, они же требуют уже реванша, они скандируют Сухуми, 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 ну пойдут они, допустим, на Сухуми, что будет? Будет очередная война? Очередная война будет. На территории Абхазии, ну, во-первых, там Абхазы, на самом деле, приняли все меры, да? Все силовые ведомства, там армия и так далее, и так далее, там повышенная боеготовность в связи со всеми вот этими делами, это раз. Во-вторых, там наша база, это два. Они они что хотят? Они хотят очередной войны, что ли? Американцы-то да, а грузины, они на что рассчитывают? Они рассчитывают на то, что э, вот сейчас России некогда, и она там типа занимается Украиной, и поэтому сейчас под шумок самое оно, да, вот это вот время, и они смогут захватить Абхазию? Да не смогут они ее захватить. Но это же опять там тысячи и тысячи, собственно, э, будет погибших. Опять очередная война, то есть, их, ну естественно, там же помимо Абхазии еще и Южная Осетия всплывет, понимаете? Ну, они стоят на этой площади, там, на этом проспекте и скандируют Сухуми, Сухуми. Население Грузии с момента распада СССР сократилось на 5,5 миллионов человек. По некоторым оценкам. Ну, самая такая статистика, там, не 5,5, хорошо, но это очень много. Ну, самая такая скромная статистика, 2-2,5, ну, хорошо, в два раза меньше. Я не помню, какое там население было в Грузии, но я не думаю, что оно было большое во времена Советского Союза. А, и давайте посмотрим, давай вот забей, посмотри, какое население Грузии было во времена Советского Союза, то есть на старте государства современной Грузии с того момента, как не стало Советского Союза. Или в последние годы СССР как-нибудь вот, вот забей. И какое население Грузии сейчас? Грузия прекрасно себя чувствовала. Богател, вот 4,8, 91 год, да? 4,8? 4,8, хорошо. А в 23-м что у нас? В 23-м 3,8. На миллион, на миллион. Ну, ладно, хорошо, пускай на миллион. Все равно на 1 миллион уменьшилось население. От хорошей жизни, наверное, оно уменьшилось. Но, тем не менее. В общем, видимо, видимо этого мало. Нужно и дальше идти, да? Смотрите, что говорит, значит, премьер-министр. Вот читаешь его заявление и понимаешь, что они все прекрасно понимают. Но, видимо, видимо, нет ресурса. Нет ресурсов устоять. И поэтому они вот пошли, включили заднюю с этим законопроектом. И таким образом дали старт дальнейшим вот этим вот всем событиям. Которые обязательно будут. Значит, смотрите, что он говорит. Решение, которое мы приняли, это имеется в виду, когда вот они отозвали этот законопроект, да. В этой ситуации было самым правильным и разумным. Целью зачинщиков был хаос. Подчеркиваем, хаос, э, сохранение постоянной дестабилизации и беспорядки. Вот подчеркнули. Они могли сами убить несколько молодых людей для своих целей. но ну, это естественно, это у нас всегда так, да, то есть как только раз, а потом хопс, и у нас небесная сотня там, или как там ее там еще, ну, в общем, жертвы какие-то появляются, первая кровь пролилась, и все, и понеслось, и понеслось. Они могли сами убить несколько молодых людей ради своих целей. Мы сказали, что этим шагом беспокоимся о самом главном для нас, о стабильности в нашей стране. Начало войны на Украине было ожидаемо еще в ноябре 2021 года, максимум в декабре У нас была об этом информация, в том числе и я знал от наших коллег-партнеров Когда Саакашвили прибыл в Грузию? 1 октября Саакашвили заслали сюда организованно и главная цель была устроить здесь переворот и включить страну в войну в нужное время Мы сегодня в этом не сомневаемся Ну отлично, то есть все понимают, да? Идем дальше для Украины, возможно, было бы своего рода облегчением, если бы Грузия там вступила бы вот во все эти дела там и так далее. Если бы у власти была основанная Саакашвили оппозиционная партия, единое национальное движение. Грузия превратилась бы в полигон, и страна получила бы второй Мариуполь, а Украина таким образом выигрывала бы время. Все четко понимает, да идем дальше. Я знаю, что из Украины приехали несколько десятков человек. А действительно была новость, что некоторые грузины, которые воюют на стороне Украины, они вот увидели вот эти вот все события и вернулись в Грузию. Я хочу обратиться к ним. Пусть у вас не будет иллюзии и ожидания того, что тут что-то произойдет. До тех пор, пока грузинская мечта находится у власти, мы не допустим второго фронта, это исключено. Ключевая история до тех пор, пока грузинская мечта находится у власти. Тоже подчеркну. Вы упомянули обращение Зеленского, когда находящий в состоянии войны человек находит время и откликается на проведенную здесь деструктивную акцию, проведенную несколькими тысячами людей. Это прямое доказательство того, что он включен, он мотивирован, чтобы здесь тоже что-то произошло и изменилось. Кто бы сомневался? Вышел Кличков Фейгин и какие-то другие непонятные люди, украинские политики, вышел Арахами и какие-то несчастные узоры, которые говорят о том, что нужны какие-то изменения там и так далее, а мы пойдем своим путем. То есть, все прекрасно понимает, да, премьер Грузии, но при этом, при этом они сделали то, что они сделали. Таким образом, они просто сами, своими же руками подожгли этот фитиль, обязательно рванет. А что что можем сделать мы здесь? Нам нужно на это как-то реагировать или нет? Вот тоже вопрос. С одной стороны, мы уже однажды наблюдали то, что происходило, собственно, в Грузии, и мы туда не влезли, не вмешались. Случилось, помните, как она там называлась? Революция рос, да? Революция рос. Случилась революция рос, и президентом Грузии стал Саакашвили. Угу. Когда Саакашвили стал президентом Грузии, что мы сделали? Мы же наблюдали тогда, да, когда сносили Шеварнадзе, мы наблюдали. Мы не помогали. Более того, мы считали, что Шеварнадзе поступил некрасиво, как-то не очень хорошо вел себя там по отношению к нам, что действительно было так. Мы пытались там в свое время там Шеварнадзе... Мы ему пытались объяснить, что нам нужно. Он нас слушал внимательно, но ничего сделать не мог. Или не хотел, не знаю. Но я думаю, что, наверное, все-таки не мог. О чем я говорю? Я просто присутствовал при вот этих вот всех переговорах с Шеварназом. У нас тогда была большая проблема. Чечня. На территории Грузии, вы помните фильме Мино, да? ты Телави. Лави». Помните вот это все, да? Вот это все вот ровно те самые места. Панкийское ущелье. И на территории Грузии просто вот в Панкисии находились чеченские боевики, которые переходили границу горными тропами, а потом раз и уходили обратно, собственно, на территорию Грузии. И там приводились в порядок, отсиживались, лечились и так далее. Ну, база была на территории Грузии. Потом раз и опять переходили. Гилаев особенно любил туда-сюда бегать со своими людьми. Параллельно с этим что происходило? Я лично сам снимал. Я лично снимал это все сам. Я прилетел в Белиси И снял в Белиси несколько типографий, где печатались а, ичкерийские газеты. В центре города я прям снимал эти станки, где вот эти вот все, как говорится, листки боевые, собственно, а, издавались, печатались. Я снимал в объединенном госпитале Объединенный госпиталь МВД и Министерство обороны. Он прям так и назывался, то есть на две структуры госпиталь. В этом госпитале я снимал, как лечились раненые чеченские боевики. Если бы это была бы какая-то частная там, я не знаю, клиника, это одна история, но когда речь идет об объединенном госпитале МВД и Министерство обороны Грузии, и там у тебя чеченские боевики лечатся, один из них еще пробовал там наброситься там на моего оператора, но это совсем другая история, это позиция государства, согласитесь, да, на тот момент? На территории Грузии в Белиси работало посольство, на секундочку, Ичкерии, посольство, это так и называлось, посольство, когда прилетали вице-премьеры этой самой Ичкерии в аэропорту, поднимали флаги Ичкерии и Грузии, и с почетным караулом встречали, собственно, этих людей. То есть, это это демонстрация того, что Ючкерию Грузия признает независимым государством. Вот такая была история. Вот что там происходило. И тогда наши решили поговорить с Шаварнадзе. Наши решили поговорить с Шаварнадзе, и наш министр обороны Сергей Иванов ему говорил... Что, Эдуард Амвросич, мы нам это не нравится. И нужно сделать так, чтобы грузинские боевики не переходили на вашу территорию. Перекройте границу в горах. На это Шеварнадзе сказал, я не могу это сделать, потому что у меня ну, нет армии практически. С армией проблема. Иванов вам предложил, давай, говорит, мы своих говорит поставим вдоль границы. Свои подразделения поставим вдоль границы, перекроем эти горные тропы, чтобы они не шли. Шеварнадзе говорит, не, нам ни ни в коем случае я не могу на это пойти, потому что, ну, ты же понимаешь, что завтра будет в Грузии, что напишут все грузинские газеты, что будут говорить все телевизионные каналы, что только что российские базы ушли с территории Грузии, а я снова взял и запустил русских военных на нашу территорию. Не-не-не, я на это пойти не могу. Какие варианты не предлагали, он ни на что не мог пойти и ничего не мог сделать, сделай это, нет сил, сделай то, не хватает солдат, сделай это, вертолетов нет, сделай то, там, всего три бронетранспортера, никак не могу, а вот давай мы сами, нет, а вот сами тоже нельзя. И в итоге, конечно же, Россия вот тогда вот, собственно, и отменила вот эти вот все отношения, скажем так, с Грузией, Авиационное сообщение, и понеслось, и понеслось, и понеслось, и понеслось, закончилось тем, что и отношений дипломатических нет никаких. Приходится Акашвили. И вот, казалось бы, пришел новый человек. Вот когда нас во всем обвиняют, да, просто нужно же понимать, как все это происходило. Я же свидетель всех этих процессов, я вам рассказываю. Приходится Акашвили. Что мы сделали? Мы же не сказали, что ага, вы пришли в результате государственного переворота, хотя это было очевидно. И мы помним, как они штурмом брали тот же самый зал парламента, и как Саакашвили оттуда, этот самый Шеварнадзе оттуда уводила охрана. Это мы все помним. И Саакашвили, это на секундочку был министр целый, министр юстиции при Шеварнадзе, он прекрасно себя чувствовал. Нино Бурджанадзе была спикером парламента, а это вот те самые люди, которые руководили всеми этими акциями протесты, и вот эта революция рос, случилась благодаря тому, что вот они ее довели до конца, там, привели ее к успеху, эту революцию, и возглавили грузинское государство. Приходит Акашвили, и мы пытаемся с ним договориться, на секундочку. Мы признали его, и пытались с ним договориться. Как мы пытались с ним договориться? Мы даже, мы даже... Помогли ему, мы ему помогли. Они сейчас кричат про Абхазию и Южную Осетию, но на секундочку, на тот момент у них не было даже Аджарии. У них Аджарии не было. Аджария была де-юра в составе грузинского государства, но де-факто она была практически отдельным государством. Шеварнадзе прилетал навстречу Сабашидзе с руководителем Аджарии. Абашидзе стоял возле здания терминала аэропорта Батуми. Шиварнадзе прилетал, спускался по трапу и потом еще метров 50, 60, 70, а то и 100 шел пешочком до Абашидзе, тот не делал ни единого шага навстречу. Это же символы. Это символы. Они не контролировали Аджарию вообще. И там стояла наша база. Наша военная база стояла, которая была в прекрасных отношениях с Асланом Ибрагимовичем Абашидзе. И неоднократно помогало, собственно, ему, в том числе и когда боевики Мхидриони хотели зайти на территорию Аджарии просто, как они говорят, там, залезать раны. И он один встретил их тогда и ультиматум, вы можете зайти, потому что да, вы грузины, там, да, заходите, вопросов нет, но без оружия. И когда они не поняли, как это вот, без оружия, это же Мхедриони, да, это Джабеосилиани, это Тенгискитавани, это, это такие боевые там все были ребята. И когда они только рыпнулись, раздался над морем залп из артиллерийских орудий и из танка. И тогда они поняли, что да, лучше лучше не будем. Они не контролировали, Тбилиси не контролировал Аджарию. И мы что сделали? Мы отдали Аджарию Саакашвили. Ну, называем вещи своими именами. Мы отдали Аджарию Саакашвили. И это был его первый успех, который он продемонстрировал грузинскому народу. Он тогда заявил, видите, я вернул Аджарию, Батуми опять наш. А это порт. Это лучший порт, чем поти, который был у них. Это естественный порт, который позволяет там выгрузку, загрузку всех вот этих наливных... ЦСРные танкеров проводить, там никогда не бывает шторма, это деньги бешеные, мы это все ему отдали, я сидел в соседней комнате в резиденции Абашидзе, когда Абашидзе разговаривал с Саакашвили через стенку от меня, Саакашвили тогда приехал, Абашидзе посадил его в Хаммер с номерами 001, сам сел за руль и повез его возить этот самый, показывать Батуми. Сидел в этой комнате, когда они переговаривались, а Башидзе потом зашел и говорит, ну вот что мне делать, говорит, этот человек, говорит, вот мне приносят, говорит, перехватили его а, телефонные разговоры, а, вот она распечатка там этих телефонных разговоров, и он, разговаривая со мной, выходит, делает звонки и требует, чтобы его вот этих вот людей, которые находятся, ну, с- ну те, которые ему симпатизируют здесь его политические союзники в Аджарии, чтобы они вышли на улицу, чтобы они вышли на улицу и начали такой мини вот эту революцию РОС. Вот что мне делать, говорит, с ним? Я говорю, <смех> Ибрагимович, вы человек мудрый, принимайте решения сами. Он говорит, я буду с Москвой советоваться. Чем закончилось? Чем закончилось? Москва сказала, да, надо отдать Аджарию Саакашвили, потому что нам нужно налаживать отношения теперь с новым руководством Грузии. И это наш, наш вот такой вот шаг. Жест доброй воли. В итоге Абашид засел в самолет, собственно, и уехал, уехал из Батуми. И Аджария ушла, ушла. Оценили? Нет. Восприняли как слабость. Вот что делать сейчас, если там опять начнутся какие-то вопросы? А они обязательно, процессы эти обязательно начнутся. Сейчас у нас новости, продолжим через несколько минут.
0: Понедельник. Время подвести итоги.
1: 19.06 в Москве. Радио «Говорит Москва». Продолжаем работать в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8495 четыре восемь Телефон для ваших смс двадцать плюс 7. 925-4-8-94,8. четыре 948 «Говорит Москобот». Здесь идет трансляция программы нашей. Вконтакте она тоже идет. И на Ютубе сколько у нас человек уже подключилось? 3400. 3400 человек. Хорошо. А... Ну, вот в итоге вот все вот случилось вот, вот так, как я вам рассказывал. Абашидзе улетел, Аджарию отдали Саакашвили. Саакашвили, естественно, это преподнес как свой просто первый успех. И, и сказал, что а дальше у нас будет дальше у, нас, у нас будет Картли, Это так называют в Грузии Южную Осетию. И, конечно же, Абхазия. И, конечно же, Абхазия. То есть, мы хотели как лучше, ну, а получилось вот так, как получилось. Что такое сегодня Батуми? Сегодня Батуми это на что? Это ну, это больше похоже на Турцию. Это сплошная Турция, по большому счету. Там от центра Батуми до центра Трабзона 150 километров. Там за несколько часов спокойно можешь проехать. ну и такая вот мягкая, плавная такой, такой захват, захват по большому счету территории, да, вроде считается Грузией, на самом деле все больше похоже на Турцию. Но это ладно, это ладно, а мы же понимаем на самом деле все риски и грузинское руководство все прекрасно понимает. Вопрос, что делать? Все то мы понимаем, но вот вопрос, что делать? А, вот тут пишут что там вся где тут вот, сообщение это сейчас что всего то страна вся страна это пятая часть москвы о чем вообще разговор пишет олег олег дело не, не в размерах и не в числе людей которые живут ну, посмотрите на ситуацию вот я же говорю что грузия на сегодняшний день это одно из окон нас же блокировали обложили со всех сторон а, окна где у нас с вами Окна у нас в районе грузинской границы, то, о чем я говорил. У нас окно через Турцию. У нас окно, окошечко, окошечко, ну ну да, окошечко через Сербию. Это я вот называю тех, которые не участвуют в санкционном прессе, да, через Сербию. Где еще у нас Беларусь? Ну, Беларусь в связке с нами. Она точно так же попадает под эти санкции. Еще не такого масштаба, но тем не менее, да? Поэтому Белоруссию можно не, не этот самый. Армения, Среднеазиатские республики, Казахстан. Ну, и на востоке Китай. И все. Больше же ничего не осталось, правильно? Что? Индия еще. Индия. Ну, хорошо, пускай будет Индия. Ну и дальше следим внимательно за информационной лентой. Съездил Блинкин, поговорил со всеми Среднеазиатскими республиками из Казахстана. Посмотрим, на самом деле, к чему все это приведет. Подождем, подождем. С Грузией мы с вами наблюдаем, что происходит. Турция у нас вдруг решила что-то там переписать какие-то правила и тормозного все товары, которые шли к нам на своей таможне. Правильно, было же, да, это на прошлой неделе. Одни говорят, что это связано с тем, что у нас до 18 числа действует зерновая сделка, и таким образом нам просто намекают, что а, давайте, давайте а, мы ее продлим. И, а, и, а если нет, мы вам просто покажем, вот так, ненадолго, да, но вам покажем, как на самом деле все это может выглядеть. А, это что касается Турции. Что касается Индии, а, значит, Индия и РФ начали переход к торговле в рублях в сделках по купле-продаже нефти. Хорошая новость, отлично. Международные санкции против России, введенные под руководством США, начали подрывать десятилетнее господство доллара в международной торговлю нефти, поскольку большинство сделок с Индией, главным образом рынка сбыта российской нефти, заключается в других валютах. Хорошая новость, в общем, в рублях, да? Ну, следующая новость. Бумберг сообщает о решении Индии не нарушать санкции против России. Дели не будет превышать потолок цены на российскую нефть, рассказали источники агентства. По их словам, чиновники... В Нью-Дели попросили банки и трейдеров придерживаться всех действующих ограничений Официальная Индия ни разу не заявляла, что будет поддерживать санкции и ценовой потолок на нефть в 60 долларов за баррель Но тем не менее, да, вот тем не менее, это новость вообще самая свежая Это вот что касается твоей Индии, да То есть перекрывают по всем направлениям кислород, пытаются перекрыть мы это тоже прекрасно понимаем, что делать. Вопрос, что делать? Вот давайте попробуем а, на грузинском примере, может быть, не на грузинском, но еще на. давайте на грузинском примере попробуем с вами обменяться мнениями. Может быть, вы что-нибудь придумаете. Потому что я вот вижу ваше здесь сообщения, да, что а, Грузия, Карабах, вот Варек, Марек пишет, Грузия, Карабах в Приднестровье Украина, вывезем, не дай бог, все взорвется. То есть мы тоже это понимаем. То есть вот эта тактика там тысячи порезов, укусов, там, как угодно. Да, это же так или иначе ослабляет нас 100%. Это против нас. Вывезем, не вывезем. Может быть, нужно что-то сделать. Можно, может быть, нужно как-то, как-то помочь грузинскому руководству сейчас. При, это при том, что грузинское руководство это совсем не пророссийское руководство. Нет, они сами по себе. У нас с ними по-прежнему натянутые отношения. Но из, вот, из двух зол, как говорится... Выбирай вот вот меньшее, и получается, что вот если будет это грузинское руководство, сохранит оно, допустим, свои позиции и останется у власти, может быть, и не продавят их американцы, может быть, и по-прежнему они будут держать вот этот вот нейтралитет, скажем так, и не вмешиваться во все эти дела, и не будут ни ни оружие поставлять там ничего там Украине, и санкции никакие не введут. Может быть, сто процентов не знаю, но может быть, ну а если придет кто-то другой, сто процентов будет все плохо. Ну, вот что делать в этой ситуации? Поехали, давайте обменяемся мнениями. Слушаю вас в эфире. Добрый, добрый вечер. Говорите. Алло, добрый вечер. Да, да, слушаю вас.
2: Знаете, Роман, да.
3: вот у меня есть обалденное предложение.
1: О, отлично, давайте, наконец-то. Вот, так.
3: Если у вас хватит мужества, то вы меня сейчас не отключите. Алло.
1: Говорите уже, вот это так вот, нет, а если хочу. хватит, Надо если не хватит, да.
2: что нужно? Надо заниматься своей страной.
1: Гениальное предложение, спасибо большое, спасибо, Пожалуйста. отключил, свежая мысль. Слушаю вас, добрый вечер.
4: Добрый вечер, Алло. Здравствуйте. Во-первых, я хочу поблагодарить вас за эту передачу, ни одна радиостанция в Москве не хочет общаться с народом, вы настоящий мужик.
1: Спасибо. Время меня... просто да. Давайте, вот есть какой-то у вас рецепт? Нет. Вот что Нет. нам делать, да? Вот как, как-то вот Может, нужно да. реагировать? Да. Обязательно, это очевидно. А вот как, непонятно.
4: Я с вами согласен на 200%. Вот у меня был случай в конце 90-х годов. Я вез как бы грузина, он грек по народности, и уезжал в Грецию. И были там грузины, с ним друзья и говорили, надо отделяться от России. Он говорит, вы что, дураки? Вы посмотрите, к вам идут составы, круженные полные вагоны, а из Грузии пустые. Вы что без России? Вы без России что. Вы понимаете?
1: Ну, а, вы знаете, вот эта история, она же была не только в Грузии. Я помню, когда в Азербайджане говорили о том, что если они будут жить сами по себе, то они будут вторым кувейтом. Я помню, когда на Украине рассказывали о том, что они кормят весь Советский Союз, потому что они житница, и достаточно только одной этой пшеницы, и все будет замечательно. Та же самая Грузия говорила, что у них море, чай, виноград и все остальное, да, и что они тоже прекрасно проживут, да, это мы все проходили уже. Но на сегодняшний день имеем вот ту ситуацию, которую имеем, и понимаем, что если мы что-то с вами не предпримем, я имею в виду Москву, то это может стать очередной для нас проблемой. И тогда вопрос ларька марька а вывезем ли, если все взорвется? Нужно нужно что-то делать, сдавать, слушаю вас, говорить в эфире. Добрый вечер. Здравствуйте.
3: Вы знаете, я согласен, конечно, с тем, что нужно заниматься своей страной. Нужно было заниматься своей страной сейчас. Раз у нас пошла такая пьянка, я извиняюсь, Нужно сейчас во оружие встречать эти все санкции. Нужно быть чуть-чуть поближе друг друга, быть вместе. Вот это самое первое. Потому что у нас сейчас настолько э, действует не наша пропаганда, работает. Все мы не так воюем, все мы не так. Народ очень обсуждает не, не в хорошем тоне все это дело. Я сейчас просто требую от нашего президента, чтобы он обратился к народу с, с, с своими... Наверняка мы знали, когда э, вся эта компания разворачивалась, начало в Грузинской, давайте оттуда начнем, издалека. Вот. Наверняка мы знали, что этим кончится. Потому что по-другому у них против нас оружия нет. Мы сильные, мы смелые, ребята, мы победим. Но это не просто так я говорю. С потолка. А очень прошу быть вместе и вот эти вот все истерики закатывать. Нас там не будет выхода туда. Все будет. Просто нужно принимать меры довольно серьезное. Раз есть оружие, раз есть люди, которые готовы. И есть граждане, которые готовы защищать свою Родину. Всего-навсего. И вот это скурение, это, знаете, кому надо, уезжайте. Грузия открыта. Спасибо, извините. Спасибо. Наболело. Спасибо, я воевать, понял, да. Я воевать понял. честно и сильно.
1: Спасибо. Видно, что наболело. Видно. Да, Россия не вступилась за Аджарию, пишет Юстас. Это не так, Юстас, дело не вступилось. Как раз там с этим проблем не было. Я же вам говорю, там была наша база, и она свою задачу выполняла. Дело не в этом. Дело в том, что это был элемент политики, и в тот момент мы считали, что... Ну да, ну вот сейчас мы вот, собственно, вот сделаем то, что мы сделаем, и у нас будут нормальные отношения с новым руководством, и у нас будут только одни плюсы от этого. Значит, ну ошиблись, ошиблись на самом деле в анализе, да, и вот вот, получили то, что получили. Сейчас-то мы уже знаем, как все это выглядит, и мы знаем на самом деле, к чему все приведет. Это мы все знаем, и это это большой плюс. Потому что, когда ты рассуждаешь или принимаешь решение, не, не зная на 100%, что будет, это одна история. А когда ты 100% знаешь, что произойдет, это другая история. И поэтому нужно уже иметь вот эти вот все данные, иметь эти данные и принимать решения. Слушаю вас, добрый вечер. Потому что, если а, мы ничего здрасте. не будем делать... А, алло. Да,
5: слушаю вас, говорю. Да, здравствуйте, Игорь меня зовут. Да, Знаете, я... вот, если мы э, говорим о том, что мы продолжаем нашу внешнюю политику... Ну, так как она идет у нас там, с 2014 года, то, на удивление, э, наша грузинская политика, которую мы ведем сейчас, вот, ну, сегодня по отношению к всему этому, она, с моей точки зрения, абсолютно правильная. Мы никуда не вмешиваемся. Э, потому что, смотрите, если вы помните, э, должен был быть референдум э, о вхождении Южной Осетии в состав России. Не помню, только это в мае или в сентябре, но как-то вот или в июне. Ну, помните, да? Регулярно
1: мы с вами обсуждаем, собственно, такие новости.
5: Не-не, вот оно было уже, там уже чуть ли не дата было, а потом все, как забыли. Вот на сегодня, насколько я понимаю, есть, скорее всего, это негласная какая-то, хотя, может, где-то она записана, может, кто-то руки, пожалуй, договорился, что э, Грузия не э, поддерживает Украину никак, а Россия не проводит референдум, потому что для них э, эти две территории, Абхазия и Южная Осетия, это довольно больные темы, и, как вот вы правильно там в первой части говорили, что там закон законом, а кричали-то они «сухуми-сухуми», в общем-то. Вот, поэтому э, мне кажется, что вот в данной ситуации э, это единственная правильная политика. А Грузии ей, в принципе, не, не повезло. есть Ну, с географией ей не, не, не повезло, потому что, э, ну, сама она ничего не может, ну, либо построить что-то типа Израиля, но ну, я не уверен, что это получится. Вот. Там либо Турция, либо Россия. И оба варианта для них они как-то, ну, мне кажется, не очень, не очень хорошие. Но это их проблемы. А вот с точки зрения России, конечно, вот сейчас вообще никуда не влезать.
1: Хорошо, спасибо. Можно, конечно, никуда не влезать. Но если ты никуда не влезаешь, это значит, что у тебя нет внешней политики. Так, так не работает это все. И... Ты можешь никуда не влезать, но это вовсе не означает, что тебя не будут обвинять опять во всем абсолютно, и а, это вовсе не означает, что против тебя не будут продолжать действовать. А так можно, конечно, никуда не влезать. Что касается а, того, что им не повезло, с одной стороны Турция, с другой Россия, и оба варианта для них плохи, это не так. Это я, я, мое мнение. Я просто знаю, на самом деле, а, сколько оставалось грузин... В тот момент, когда они входили в состав Российской империи. И посмотрите, сколько потом их было, когда они получили независимость. И как жили. И жили они замечательно. А что нет, разве это не так? Это так. Про это, про все нужно помнить. Другое дело, что те, которые стояли на проспекте Русавеля, они они вообще про другое. Они даже про это и думать не хотят. Они ничего не знают и, и знать не хотят. У них совершенно другой шкурный совершенно интерес, чтобы... вот как шли денежки там раз в месяц, чтобы они шли. Вот и все. Или же здесь и сейчас заработать там какие-то деньги для того, чтобы постоять на на этом проспекте. Слушаю вас. Добрый вечер. Говорите. Говорите вы в эфире, да.
4: Добрый день. Значит, я вам хотел сказать по поводу трех миллиардов, которые вы говорили, которому Януковичу дали. Значит, суд еще пока не закончился, он просто никак начаться не может. Там, последняя стадия, скажем, mm-hmm. туда этого. Mm-hmm. А Решения пока еще нет.
5: А вы
1: верите в суды да. Да, сегодняшние?
4: Значит, а по поводу, у меня к вам есть одна личная просьба большая. Mm-hmm. Когда будет пресс-конференция Владимира Владимировича Путина, задайте ему следующий вопрос. По моей информации, вот это все вопрос с нашими спортсменами. Началась после Сочинской Олимпиады именно из-за того, что эти чинуши из Олимпийского комитета международного попросили у него денег за то, что он потрясающе провел Олимпиаду. А он их тактично послал, потому что он человек как бы еще такой мужской закалки и не стал это выносить на всеобщее обозрение. Если будет у вас такая возможность, задайте ему такой вопрос. Спасибо вам большое.
1: Значит, давайте, ладно, давайте поменяем тему. Еще одна еще одна такая интересная история. И все хочется понять тоже, на кого все это рассчитано. Значит, ну вот смотрите. Прям вот одномоментно, сразу же. Вот прям вот как по команде. Нью-Йорк Таймс. Со ссылкой на неназванные источники в разведсообществе. Ну, это удобно, да? По по нашим сведениям, или наши источники в, в разведсообществе нам нашептали, да? Значит, сообщает газета New York Times, на секундочку, сообщает, что диверсия на северных потоках была осуществлена некой проукраинской группировкой. Значит... Они подробности никакие не дают, и они пишут, что у Киева был, значит, весомый мотив, поскольку там давно выступали против данного проекта, позволяющего России поставлять газ напрямую, а не через территорию Украины и Польши, там, и так далее, и так далее. Дальше. Немцы пишут тут же моментально... мы там тоже про украинская группировка, значит, на этот раз журналисты привели чуть больше подробностей, значит, и э, рассказали про какую-то яхту, 15-метровую, которая там где-то базируется, сколько человек там было на этой яхте. Дальше, Вашингтон <ссылается> Пост ссылается на анонимные источники в разведсообществе в спецслужбах. Интересно тоже, да? У всех анонимные источники. Значит. И эти источники утверждают, что украинские лица и компании еще до взрыва газопровода обсуждали возможность проведения подобной диверсии на Северном потоке. Британская газета Times, в свою очередь, тоже переводит стрелки значит, на некую мифическую частную организацию из Украины, неподконтрольную правительству. Британские значит, эти журналисты сообщают, что на Западе вроде бы как знали там об этом следе. Одним словом, вот тоже интересно, смотрите. Помните, когда случились эти взрывы? Ну, любому нормальному человеку, в принципе, было понятно, что только американцы были в этом заинтересованы. Они даже как бы и не скрывали этого, и он говорила, и, ну, и Байден там говорил. В общем, понятно. Понятно было, что это вроде бы как они. А что тут вдруг такое случилось, что они решили вбросить эту версию? Зачем? Они кого-то испугали, что ли? Кого они испугались? Кого они испугались? Им же можно все, они считают, правильно? Они никого в этом мире не боятся. Тогда зачем была нужна вот эта вот сказка? Херш просто смеялся в голос. Он говорил, я я, ну, предполагал, что они могут что-то такое там вбросить, но я думал, что они придумают что-нибудь более умное. А тут получается действительно какая-то сказка, какая-то яхта 15-метровая, где-то это яхта, то ли Андромеда, не Андромеда, туманность какая-то, где-то стояла какая-то эта яхта, ее кто-то арендовал а, на, на деньги какого-то украинского олигарха. Эта яхта, значит, умудрилась перевести бешеное количество взрывчатки, огромное количество там снаряжения для работы на большой глубине, плюс еще люди, и, и, и все это сделали какие-то, какие-то <соценно> украинские водолазы. Это, конечно, просто смех, но вопрос в другом. А почему, зачем, для чего все это? Для чего вот эта комедия, вот эта ерунда, она для чего? Даже Зеленский обалдел. Он вышел, вышел в эфир и говорит, не-не-не, мы, мы не имеем к этому отношения. Хотя мог бы и сказать, вау, мы крутые, это мы сделали, да. И дальше там будем все делать. Хотя можно просто начать с того газопровода, который идет по их территории. Не нужно ни в какие моря а, отправляться, понимаете. Можно было здесь все взорвать дома и сказать, все, баста, как говорится. Больше не будет никакого газа. Для чего они это сделали? Тут просто невероятная история с точки зрения перебить информацию, допустим, да, чтобы а, перестали обсуждать там вот эту вот всю историю с американским следом, но тогда можно было придумать что-нибудь поумнее, то есть придумать какую-нибудь другую яхту у которой другая, собственно, грузоподъемность, ну, что-то другое можно было придумать, но нет, они придумали, как будто вот наспех там что-то такое вот слепили, вбросили по всем своим этим средствам массовой информации, и потом сидят такие, типа, вот мы, мы, мы вот, вот решили, значит, вот, вот это вот теперь вот так. Что произошло? Почему? У кого-нибудь есть ответ на этот вопрос? Мы же говорим все время, да? Да, они вообще считают себя там, я не знаю, самыми центральными в этом мире. Они считают, что им можно что угодно. Они там богатые, они сильные, там и так далее, так далее, да. Вот поэтому они, да, что хотят, то и, как говорится, творят. А тут вдруг. Они начали, вот это, они же пытаются перевести с себя стрелки, да, там на кого-то. Да, я думаю, там скоро появится какая-нибудь фамилия Коломойского, наверное, да, если речь идет о каком-нибудь украинском олигархи. Но эта штука, она, она даже там не сыграла. Даже там не сыграло, потому что там уже сами американцы подкалывают, говорят, слушайте, когда говорите про про проукраинскую группировку, э, взорвавшую этот газопровод, наверное, речь идет о кабинете Байдена, вот она, эта проукраинская группировка, да, то есть не заходит эта история, но они, они э, уже это сделали, и сейчас они не могут отыграть назад, если они отыграют назад, то это будет просто какой-то идиотизм полнейший. Поэтому они дальше нам будут рассказывать про всех их теандров, вот этих вот украинских, там сколько их было, человек, которые, <смех> которые устроили диверсии на северных потоках. Просто совершенно очевидно, что они чего-то испугались. Чего, как вы думаете? Давайте пог- поговорим. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
6: Здравствуйте, Юрки зовут. Вы знаете, элита испугалась почему, вот и демократы. Ну, они сейчас попали в капкан, так, то есть, на крючок. Так. То есть... А Америка, как страна, террорист, произвела террористический акт против другой ядерной страны. И России. что? Да, ну и сделали. И они испугались просто, понимаете, демократы, что если они уже первые приняли такое решение, им они хотят под дураком косят сейчас, хотят соскочить с этого. Ну как это так? То есть и мы тогда можем против них что-то предпринимать. Они вот сдействовали вот впервые в мире, как говорится, против другой ядерной страны, они проделали такой факт страна, поэтому они элита, вот эта ихняя часть, испугалась что действительно им как-то надо под дураком покосить, уйти чтобы это забылось, понимаете то есть уже мы можем против них действовать такие же методы. Что-то там взорвется, еще что-нибудь. Они это хотят забыть, понимаете? Хорошо, хорошо. Быть. То есть,
1: исходя из этой логики, получается, что вот им нужно было нам рассказать про эту Андромеду с этими а, водолазами, и мы, конечно же, скажем, а, ну, если это так, а, ну, если это какая-то проукраинская группа, ну, тогда мы, конечно же, отвечать не будем. Мы ничего подобного больше никогда тоже там не сделаем. Не, ну, все понятно, да, и, вы, и мы, мы в это верим, да? Но это ж смешно. У нас сейчас новости. Продолжим через несколько минут.
0: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия. Вспомним, что было, узнаем, что будет. Авторская программа «Романа Бабаяна» девятнадцать тридцать
1: шесть это радио говорит москва продолжаем работать в прямом эфире телефон прямого эфира восемь четыре девятьсот пять семь три семь три девяносто четыре восемь телефон для ваших смсок плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре восемь Работает телеграм-канал, говорит и Бот. Продолжается трансляция здесь, на нашей странице ВКонтакте и на Ютубе тоже. Сколько человек уже подключилось? 3800. 3800 человек. Значит, читаю ваше сообщение. 91.65. Херш тоже сделал свое расследование со ссылкой на какой-то непонятный анонимный источник. Почему в его источник мы верим, но в источники американской прессы нет? Очень просто. Репутация называется. Источники американской прессы, я не знаю, что за источники, но я знаю, что это за американская пресса, и это версия американского государства. А американское государство неоднократно нас обманывало. И пробирками, и непробирками, и чем угодно. А Херш это человек, который всю свою жизнь занимается расследованиями, и этот человек профессиональный. И, по крайней мере, в профессиональной среде признанный, да, как журналист-расследователь. Поэтому, собственно, и верим Хершу, да. А плюс еще вот не верим в то, что какую-то там вот эту вот... На какую-то там эту лодку загрузили какое-то бешеное количество взрывчатки, потом эту взрывчатку заложили, взорвали очень мощные трубы, которые были еще и в каком-то бетонном мешке. Ну, то есть, вы понимаете, да, сколько нужно было этой самой взрывчатки завести, да? А еще и вот люди, вот самые главные люди, вот эти вот все водолазы, а там, я не знаю, наверное, они были рекордсменами, да, каким-нибудь там мировыми по по съемкам там рыбок в Красном море, может быть, да. Но чтобы вот так вот отработать, собственно, и, вот, и это все а, на деньги какого-то украинского... Ну, это просто бред сивой кобылы. И... А... Херш, вот про которого вы говорите, он просто смеется над этим и говорит, что они, власти США, то есть пытаются отвлечь внимание от версии, про которые написал я и которая содержала огромное количество деталей. И у него действительно эти детали, и он действительно об этом рассказывает, и он говорит, что еще очень много-много всякого интересного у него есть в запасе. Поэтому вопрос все тот же самый, да, зачем нужно было придумывать такую глупейшую совершенно историю, которую может поверить только дебил. Вот вопрос. Здравия желаю, Сергей Алексеевич. Желаю, Роман. Здравствуйте.
2: Ну, в Вашингтоне понимают, что прямо замять и похоронить эту диверсию не удастся.
1: А могли бы попробовать. Нет. Мне кажется, лучше было бы вообще ничего не говорить, чем говорить вот так.
2: Нет, уже понеслось, уже подхватили. И надо попытаться назначить ответственно за диверсию. Ну, Украина, как очень даже для этого подходит. Сама погрязла в преступлениях международного законодательства. Но Они посчитали, плюс один ничего от этого не изменится.
1: Почему испугались? Ну, Украина, Украина решила на всякий случай, не-не-не, это не мы. Не надо да, нас сюда приплетать.
2: Я не удивлюсь, если там это самое какой-нибудь работник на корабле, который там его осуществлял на боевом корабле, Помогал, помогал. Оказывается, один выходит с Украины. Они его вот туда приплюсывают сразу. Почему испугались? Я думаю, они поняли, что у России могут быть реальные факты, а не статья Херша. Во-первых, после слов Байдена, что мы это сделаем, наши наверняка пытались контролировать эту ситуацию и вполне могут иметь соответствующие разведданные. Американцы это понимают, что если это выплывет по-серьезному, то уже им так просто не отвертеться. Это уже преступление, это международная вся эта ситуация, все это поймет, это ООН, это в общем такая статья серьезная. Поэтому они пытаются что-то сделать. А что им остается? Кого еще назначить-то? Некого?
1: Ну, может быть, может быть, Сергей Алексеевич. Спасибо. Может быть, действительно, они поняли, что вот здесь был явный перебор. Может быть. а, а, А может быть и нет. Потому что, ну, че им это ООН? Они же... Перед тем, как это ООН там принимает какое-то решение, они тоже очень активно работают и добиваются, собственно, того, что потом, оп, вот смотрите, сто с лишним стран, вот они за нас, а вот там вот столько стран, это вот, это все, что осталось, как говорится, у этих русских, понимаете? Не знаю, не знаю. давайте еще, следующий звонок. Слушаю вас, говорите в эфире.
7: Здравствуйте, Роман Юрьевич. Здравствуйте. Вы знаете, в общем-то, собственно говоря, Как сказать, ну понятно, что, так сказать, манипуляция общественным сознанием, так сказать, по японцам там лушают, что Советский Союз там сбросил атомные бомбы, так сказать, и проще, так сказать. Ну, дело в том, что эти, в общем-то, не хотят они, собственно говоря, как бы, собственно говоря, покупать, чтобы там, ну, против Европы, скорее всего, как бы все эти, в том числе вот эта война направлена, чтобы так сказать, ограничить их развитие, наверное. Ну, как бы вот в Германии, то, допустим, там, там на несколько миллиардов купил, у нас, так сказать, энергоресурсы, хотя, а, а добавленную стоимость там несколько, там, чуть ли триллионов там у них. Соответственно, как бы они в жизни нам необходимы, вот эти ресурсы, может быть, собственно говоря, оставить для следующих поколений и перерабатывать их внутри страны, собственно говоря, по большому счету. И работать не с элитами, так сказать, вот этими западными, грузинскими в том числе, потому что буржуазец, как говорил, так сказать, продаст Родину, так сказать, пойдет на любое
1: преступление, чтобы сохранить свою власть на народу, свои доходы. Спасибо, 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 спасибо. Спасибо, Владимир, все, спасибо. Просто мало времени у нас, мало. Слушаю вас говорить в эфире.
6: Добрый вечер, я по-моему могу объяснить, дать нормально. Давай версию смотрите. Одна из потерпевших сторон mm-hmm. этого преступления, это Германия. Так. Они так же участники сырного потока. Сейчас бросила версия, да, что США это сделали США. Но как бы Бритва Окому говорит, что это скорее всего войны. И в глазах избирателей немецких. Да, сейчас э, ну, американцы не могут не ответить на это обвинение, потому что они благодаря э, подрыву Северного потока притянули к себе Европу, э, нанесли огромный удар по немецкой экономике, и у немецкого избирателя может возникнуть вопрос, как бы, почему мы с этим... Вот, я
1: понял, я, мысль я понял, да. Но вот смотрите, да. у немецкого избирателя уже давным-давно возникли все вопросы, но немецкие избиратели абсолютно ничего не решает. Решает господин Шольц, у господина Шольца никаких вопросов нет. Господин Шольц на самом деле будет делать то, что ему скажут, это же очевидная история. Господин Шольц еще до того, как случилась вся эта история с Северным потом вы вспомните, что там происходило с этими турбинами. И это все был господин Шольц, и ничего не будет абсолютно. Прослушивают канцлера Германии, они об этом узнают, и они такие: "О, да, ну, ну хорошо, да, хорошо. Вот и все, вот и все. И то же самое будет, если произойдет там, я не знаю, что-то подобное. И не с Германией, там я не знаю, с Италией будет то же самое, с Австрией будет то же самое, со всеми ими будет то же самое. Они ничего не решают." Поэтому здесь вот как-то вот, я не знаю, версия для того, чтобы сохранить лицо перед какими-то там условными немецкими избирателями, но это, наверное, все-таки вряд ли. Та реакция, позорная реакция западных СМИ на эти факты, которые в последние дни прозвучало, конечно же, не останется без внимания. И любой добросовестный член мирового сообщества должен настаивать на проведении беспристрастного объективного расследования, чтобы... Те, кто сделал теракт, не ушли от ответственности. А пытаться объяснить со ссылкой на какие-то западные спецслужбы, что это дело рук некого украинского олигарха, я считаю просто стыдно для тех, кто такую версию пропихивает через подконтрольные средства массовой информации. Сергей Викторович Лавров. Совершенно верно, так и есть. И стыдно, и пропихивает, и позорно, да. Но, тем не менее, они почему-то выбрали этот вариант. Давайте следующий звонок. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
7: Да. А в да. ну, мож... а, можно считать, что американцы провели испытания подводные ага. на обапола. А давайте мы тоже начнем проводить ядерные испытания под водой. Особенно в тех районах, где курсируют их подводные лодки.
3: Можно попробовать, можно,
1: можно. Я думаю, что я думаю, что мы, наверное, держим эту всю историю у себя в запасе. Все будет, конечно, у нас все, все замыкается на то, что происходит на украинском направлении. Ну вот абсолютно все. Нам, нуж, нам нужен успех, нам нужна история успеха. Если у нас будет этот самый успех, у нас будет меньше проблем и с бывшими советскими республиками, ныне независимыми государствами. У нас будет меньше проблемы с теми, которые сейчас называют себя цивилизов... Как, как они? Союз цивилизованных государств, да, во главе с Штатами. С ними тоже у нас будет меньше проблем. Нужен успех. А, и я вот наблюдаю за тем, что там происходит, да, очень... Ну, каждый день мы просто живем в этих новостях, да. Я вот наблюдаю, и вы знаете, я вот я пытаюсь тоже понять. А вот Артёмовск, да, у нас вот стоит Артемовск уже на повестке дня, уже сколько, он несколько месяцев, да, стоит, уже вроде бы как мы в центре, там, города, там, все, мы видели заявление Пригожина, Артемовск мы возьмем, но посмотрите, а Артемовск превращается чуть ли не, по, как вот, как Сталинград, да, вот коренной перелом у нас в Сталинграде же случился, да, во время Великой Отечественной войны, они сами своими руками превратили Артемовск вот этот вот небольшой, собственно, населенный пункт, именно а, в тот самый населенный пункт, где может случиться коренной перелом. Вы слышали заявление Шойгу о том, что только за февраль месяц было уничтожено 11 тысяч украинских солдат? За февраль 11 тысяч человек, это гигантская совершенно цифра. Это просто число какое-то, не просто просто огромное, это это ужас. Мы 15 тысяч человек потеряли во время афганской войны. Посмотрите, за сколько лет. Здесь за 1 февраль 11 тысяч человек. И они продолжают перебрасывать туда подкрепления. И уже, посмотрите, что что мы видим. Вот я почему говорю про коренной перелом. И они сами своими руками это сделали. Они перебрасывают туда сейчас отборные части и говорят, что они там вроде разработали какую-то операцию, да, что они хотят ударить там по флангу, по нашим, как они считают, лучшим штурмовым подразделениям, то есть по Вагнеру, они хотят ударить этими подготовленными, обученными где-то там а, за границей вот этими войсками, а, что эту а, группировку они усилят в том числе леопардами и еще чем-то, то есть вот все, что у них есть, они хотят... Теперь вот сюда, вот в район Артемовска, и если нам все эти дни говорили о том, что они готовят группировку 40 тысяч человек или 70 тысяч человек, я даже видел там вот эти вот числа, да, где-то там на Запорожском направлении, что они там на Херсонском направлении, что они хотят там к Азовскому морю вернуться, что они хотят там в Крыму там десантироваться, сейчас об этом уже тоже не говорят все говорят о том что сырские это вот командующие у них там сухопутными войсками заужные вместе с зеленскими они пришли к общему знаменателю что теперь у них главное это артемовск тоже понимаете какая то очень странная история ну казалось бы и вот из за этого из за этого у них, а, у них и проблемы сейчас и посмотрите вот политика да, издание пишет сейчас я найду где это у нас издание политика пишет что Вот ровно из-за Артемовска сейчас осложняются отношения между, собственно, Киевом и Штатами. Штатами, которые главные, как говорится, помогальщики этой самой Украине, они из-за этого Артемовска с ними портят отношения. Вот, пожалуйста, отношения. Политика сообщает о разногласиях и трещинах в отношениях США и Украины. В Белом доме обеспокоены тратой Киевом ресурсов на удержание Артемовска. США и Украина в в значительной степени до сих пор двигались в одном направлении, но спустя более года после начала военной операции России между ними теперь растут разногласия по поводу целей боевых действий. И в первую очередь именно из-за Артемовска. То есть зачем они это делают? Ну вот, там я не знаю, я руководитель, руководитель Украины, Мне помогают, они там дают деньги, помощь, кредиты, технику, перебрасывают, перебрасывают, перебрасывают. Я вот рогом землю вдруг уперся из-за Артемовска и при этом порчу отношения с ними. И превратил Артемовск, вот эту вот всю историю в районе этого населенного пункта, по большому счету, в тот самый момент, после чего может измениться вообще вся вся война, собственно, в районе э, Украины. Весь ход спецоперации. Странная тоже история, да? Ну, странная. Слушаю вас, говорите, вы в эфире.
5: Роман Георгиевич, добрый. Здравствуйте. Я вот хотел момент сказать. Во-первых, мне кажется, что нужно нам, Европе, заявить о том, что если какая-либо страна нападет на европейские страны, то мы с удовольствием поможем всем, что нужно будет этой стране, чтобы они знали, что... Мы это не оставим. А, а, в, скажите, все страны сказать, это какие? А, какие имеются в, в виду
1: страны? страны?
5: Мы же можем говорить о том, что Алкадия планирует взорвать а, подводные кабеля, которые идут. Почему вы нет, да? А вот. И, так сказать, сделать свою операцию.
1: Хорошо, спасибо. Спасибо. Значит, параллельно с этим, что происходит дальше? А дальше происходит то, что солдаты, которые там находятся, украинские, они же, они же видят эти заявления. Они же видят цифры, которые раз, раз там вот... Я видел, я уже несколько цифр видел, что потери Украины там в, вот за вот этот вот год с небольшим, там, 350 тысяч человек, было даже 600, я видел где-то информацию, 600 тысяч человек. Вот за февраль 11 тысяч человек, они находятся там, я вижу эти ролики, как они уходят по какой-то грязи, да, там, по единственной дороге, которая осталась, проклинают всех подряд. Читаю их телеграм-каналы, <клёх> Значит, вот что пишут их телеграм-каналы, что э, на бахмутском, значит, этом самом э, направлении мясорубка, э, это уже знают все, власть делает глупость, что отрицает данный э, факт, люди-то знают, семьи знают, а ложь. Офиса Президента, что все хорошо контролируемо, вызывает в обществе только агрессию. Многие солдат уже начали подозревать, что кто-то в области специально вкидывает целые подразделения в мясорубку, где через пару дней от них остаются считанные единицы. Такой скрытый агент, который специально массово утилизирует живую силу, чтобы ослабить украинскую армию. То есть там уже начали... Уже и это подозревать, что они специально, вроде бы как, вот это вот все сделали, чтобы украинская армия ослабла, и, соответственно, Украина потерпела поражение. Понимаете, да какие там интересные настроения? Но они вот, да, они стоят на своем, и вот уперлись там вот в районе этого Артемовска и близлежащих населенных пунктов, да, их, значит, уничтожают, они перебрасывают, их уничтожают, они перебрасывают, уничтожают, перебрасывают, уничтожают, перебрасывают. До бесконечности собираются это делать. Слушаю вас, добрый вечер. Алло, Романдерыч. говорите, вы в эфире, да.
3: А, добрый вечер, угу. спасибо за вашу передачу. Роман у меня вот, муж вы прокомментируете, угу. вот шольт-шольт, когда был на приеме у, этого,
1: у Байдена, у, Байдена да. у
3: него такая ненависть была, такая, знаете, вот, ведь если вы как психолог посмотрите, вот, ну, как был, он уже тогда стал. Не, не, ненависть не к Байдену, так, он... да? Нет, Байден, Байден достал уже этого Шольца. Ну, я понял, так, да, да у,
1: у Шольца ненависть, да, в этом... Не,
3: не, у меня, да, да, ага. такое, знаете, безразличие, безразличие какое-то. Вот смотрят вот они вот, как они уже устали от него. И, вы, и как вы думаете, Зеленский примет это предложение все-таки с этим подрывом? Ну, нет, мне кажется, примет, нет? Какое предложение ну, еще это? раз?
1: Еще раз, какое предложение Зеленский примет или не примет?
3: Вот по поводу подрыва, чтобы подорвали
1: они. Да нет, конечно, не не примет. Нет, конечно, не примет. А что там у Шольца во взгляде, ненависть или ненависть, это мало кого волнует, на самом деле. В первую очередь, господина Байда. Я думаю, он даже и не заметил ничего. Слушаю вас, говорите, добрый вечер. Добрый вечер.
8: Здравствуйте. -э 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 Ну, вы знаете, относительно потерь, я думаю, они, конечно, не,
0: ну, не такие цифры, потому что если мы считаем, что, uh-huh.
8: а, что февраль месяц это как бы а, ну, большие потери, 10 человек, тысяч человек, то, соответственно, тогда за год получится 120. Ну, при любом случае, это, это немало, это много. Uh-huh. Не, знаете, я, меня... я
1: же не придумываю эти цифры. Я, я вспоминаю, как еще там несколько месяцев назад, там полгода назад, по-моему, Урсул фон дер Ляйен нам раска- рассказала о том, что сто с лишним тысяч человек, да, они потеряли? Ну
8: да, там называли и сто, и двести называли с их же
1: стороны. Сейчас я правило? уже видел цифры, там вот я вам говорю, чуть ли не там триста пятьдесят и 600 тысяч я тоже видел.
8: Ну да, но к этим цифрам, я думаю, надо относиться так, как некой справочной информации. Ну хорошо, да, хорошо. И вы знаете, меня вот, лично меня больше всего удивляет, конечно, остервенение вот с обоих сторон, особенно с украинской стороны, то есть когда-то два братских народа, у нас практически в каждой семье, или, ну, практически в каждой есть э, какой-то родственник, который жил или живет на Украине, вот а Как так быстро Получилась вот такая ненависть Я этого да, вот, не могу понять, да.
1: не, не, могу быстро, понять не быстро, к сожалению Не быстро а, Как так получилось, слушайте но ну, <coughs> Мы же, очень многие из нас По-прежнему Украину воспринимают Как украинскую СССР мы же, мы же, вот когда говорим Про Украину, мы сразу вспоминаем Ой, а вот во времена там, А вот это было так, а вот братские там, И так далее, и так далее Забудьте уже про эту историю Мы шли ровно той же самой дорогой. Все шли ровно той же самой дорогой. С образованием практически везде одинаковые процессы происходили. Нам одинаковые программы навяливали и внедряли. И и не с образованием тоже, и с экономикой, со всеми абсолютно делами. Мы шли ровно той же самой дорогой. Но в 2000 году мы остановились. Остановились. силу того, что у нас власть поменялась просто тормознулись в 2000 году, а они нет, они продолжали еще 23 года идти ровно по этой дороге. И в итоге мы с вами получили вот то, что получили. И если бы мы не остановились бы в 2000-м, я думаю, что и и, и из нашего молодняка бы сделали вот этих Иванов, не помнящих родства, которые точно так же говорили бы, что не было никакой Великой Отечественной войны, и плевать на все на это, и есть, оказывается, у нас не праздник 9 мая а какой-то там, я не знаю, с красной гвоздикой, там, как этот там праздник называется, и, и так далее, и так далее, сами знаете, про что я говорю. Мы остановились, и они продолжают идти. Но вот как вам вообще словосочетание провести ревизию или опись мощей в Киево-Печерской лавре? Вот просто, вот словосочетание. И они считают, что это нормально. Они считают это нормально. Зеленский говорит, что да нет, это все на основании закона. И это это все были происки наших врагов, которые хотели, как он там, духовность нашего народа подорвать. Причем здесь духовность вашего народа, если вы захватываете лавру и говорите им, что они должны там к 20 какому-то числу монахи уйти из монастыря, а вы будете заниматься описью мощей, а потом эти мощи будут продавать на авито. Украинский аналог, как там он у них называется? Зная, как у них очень многие вещи работают, ровно так и будет. Все разворуют, все, что можно. И нормально, и все молчат. Все вначале молчали, ничего не говорили. Наблюдали за всем, с этими упырями заигрывали. А в итоге, в итоге сейчас будут жить по тем правилам и живут по тем правилам, которые вот эти упыри, собственно, им и обозначили, и на убоих будут посылать, и они вот, собственно, идут, да, и, как вы говорите, с этим остервенением, собственно, и воюют. Служба безопасности Украины с конца ноября прошлого года регулярно проводит обыски в храмах Украинской православной церкви. Открыто более 50 уголовных дел. Помимо этого, Зеленский инициировал закон о запрете религиозных организаций, аффилированных с центрами влияния ВРФ, а чуть позже подписал указ о введении санкций против целого ряда православных иерархов, в том числе наместника Киева печерской Лавры, митрополита Павла. Решение не просто логичное и обосновано, оно и является обязательным условием успеха становления Украины как государства в состоятельности политического проекта. Язык и вера это два столпа национального государства, формирующие мотивизационные механизмы и поведенческие стереотипы, создающие социальную матрицу нации в политическом смысле этого слова. Они создавали эту политическую нацию десятилетиями, не очень быстро. С первого дня существования украинского государства они ее создавали. Они ее создавали для того, чтобы ее создать. Нужна была идеология, нужна была история, нужно что-то делать там с верой, со всеми вот этими делами. Они ровно по этим самым направлениям и нанесли удары и продолжают, собственно, это делать. Да, все, время наше истекло, а у нас сейчас будет выпуск новостей, после эм, новостей один Георгий, второй заболел, к сожалению, вам все расскажет про футбол. А, ты будешь вместе с ним? Нет? А, пришел он, да? А, надо же, а вот мне сказали, что... Вот так вот, да, сейчас у нас новости Евгения Фомина.